0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Jemand hat die Scheibe der Tür eingeschlagen. Er ist in das Haus eingedrungen und hat den Mann, der darin wohnt, umgebracht. Es schaut aus wie ein Einbruch, der schiefgelaufen ist, aber warum wurde das Opfer so furchtbar zugerichtet? Das ist eine der vielen Fragen, die sich den Mordermittlern in Köln stellten, als sie zu diesem Tatort gerufen wurden. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche mit dem Kommissar Peter Schnieders über diesen Fall und über die Kunst nicht nur aus den Spuren zu lesen, sondern auch aus den Menschen, die sie hinterlassen haben. Hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime. Stern Crime veranstaltet in diesem Herbst wieder eine Masterclass-Reihe unsere Online-Kurse mit Kriminalexpertinnen und Experten. Der Fallanalyst Alexander Horn, die forensische Psychiaterin Nala Saime, der Strafverteidiger Jens Rabe und der ehemalige Krieberchef Jürgen Schmidt. Sie alle geben tiefe Einblicke in Ihre Arbeit und beantworten in Ihren Kursen auch viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Los geht es mit der ersten Masterclass am 14. September. Tickets und mehr Infos finden Sie unter stern-crime.de masterclass. In der heutigen Folge darf ich einen ehemaligen Kommissar begrüßen, das ist Peter Schnieders, der 36 Jahre bei der Kripo in Köln gearbeitet hat. Hallo Herr Schnieders. Guten Morgen. Sie haben in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, wie es so üblich ist im Laufe einer so langen Karriere. Sie haben mit Mordkommissionen gearbeitet, bei der Sitte, im Raubdezernat. Was war denn Ihr Lieblingsbereich? Wo fanden Sie es am spannendsten? Also ich habe alle diese
1: Tätigkeiten sehr gerne ausgeübt, habe mich auch überall sehr wohl gefühlt. Natürlich, so was meine persönliche Neigung angeht, habe ich am liebsten in der Mordkommission gearbeitet, weil
0: einfach die Faszination der Todesermittlung mich immer sehr beeindruckt hat. Was ist da die besondere Faszination? Sie haben ja in anderen Delikten, haben Sie ja auch die kriminalistische Arbeit, die Arbeit mit Spuren und so weiter. Also die besondere Faszination besteht für mich darin,
1: dass ich also entdecken kann oder versuche herauszufinden, was treibt einen Menschen dazu, einen anderen zu töten. Was treibt einen Menschen dazu, sich selber umzubringen? Und was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Wie stirbt er? Und warum stirbt er? Das zu
0: ergründen und die Motivlage dazu, das war für mich immer hochinteressant. Dementsprechend haben Sie auch mit einer Vielzahl an Tätern zu tun gehabt. In dem Fall, über den wir heute sprechen, geht es auch um einen Mörder, bei dem ich in der Vorbereitung auf unsere Gespräche ein gewisses Mitgefühl spielen konnte ohne jetzt die Tat dabei beschönigen zu wollen. Er schien mir irgendwie auch ein armer Tropf zu sein. Wie oft saßen Sie Tätern gegenüber, die Ihnen leidtaten?
1: Ja, also es kommt natürlich immer vor, dass mir ein Mensch gegenüber sitzt, der jemand getötet hat, der jemand totgeschlagen hat, mit dem man dann etwas, nicht an Mitgefühl, aber wo man verstehen kann, warum er die Tat begangen hat. Ja, Das will ich jetzt nicht im Bereich des Empathischen verorten, sondern eher, ich verstehe,
0: warum diese Tat so passiert ist, aber ich bin nicht empathisch mit diesem Menschen. Aber so ein gewisses Einfühlungsvermögen, das hört man ja auch immer wieder, ist ja durchaus nötig, um mit diesen Tätern überhaupt sprechen zu können.
1: Ja, das kommt ja auf die Persönlichkeit an, die einem gegenüber sitzt. Ja, was ist das für ein Mensch? Es ist ja so, dass die Vielzahl der äh, Tötungsdelikte ja Beziehungsdelikte sind. Das heißt also, ich bin immer im Umfeld des Opfers oder des Täters, ermittle ich und finde da auch meistens auch denjenigen, der die Tat begangen hat. Das ist ja in vielen Fällen so. Und dann, denke ich mal, kommt es darauf an, wie begegnet mir dieser Mensch in meiner ersten Ansprache, am Tatort, in der ersten Vernehmung. Also ich habe schon mal äh, so reagiert, dass ich einem Alkoholiker, der jemand getötet hat, der vor mir saß, völlig fassungslos, zitternd, auf Entzug, dem habe ich also drei Flaschen Bier besorgt und der hat dann zwei Flaschen getrunken, dann war er völlig ruhig, er war nicht betrunken, aber er war völlig ruhig und hat auch eine hervorragende Aussage gemacht. Ist natürlich eine kleine Gratwanderung, wenn man so etwas tut, aber das muss man natürlich auch entsprechend vermerken. Ich kann das ja nicht so stehen lassen, denn dann kann ja möglicherweise ein Rechtsanwalt später argumentieren und sagen, der ist beeinflusst worden durch eben diesen Alkohol. Aber es kommt immer auf die Persönlichkeit an. Jemand, der gut zugänglich ist, mit dem man reden kann, ist ja meistens so, dass diese Menschen etwas loswerden wollen. Jemand, der also im familiären Umfeld jemand getötet hat, der steht unter einem unglaublichen Druck. Kommt also auch nicht selten vor, dass so eine Familie, in der das passiert ist, wenn die Polizei
0: kommt sagt, Gott sei Dank sind Sie endlich da, wir haben lange auf Sie gewartet. Ist mir auch schon passiert. Hatten Sie auch Täter, bei denen Sie sagen mussten, mit dem kann ich nicht? Also weil der, weil die Tat so ist, dass sie mir so sehr unter die Haut geht oder dass ich einfach mit dieser Person einfach überhaupt nicht klarkomme, dass Sie zum Kollegen sagen mussten, geh du da rein, ich kann das nicht machen. Ja klar,
1: absolut. Also äh, es gibt solche Menschen, es gibt auch solche Typen. Und äh, ich war mal an einem Tatort, äh, wo ein kleiner Junge umgebracht worden ist und seine Mutter von dem Lebensgefährten. Und dieser kleine Junge, der war vier Jahre alt, der lag im Wohnzimmer auf dem Boden und der hatte die ähnliche Figur wie mein damaliger vierjähriger Enkel. So, da war für mich also eine, eine Grenze erreicht, wo die Professionalität weg war. Also, wenn dieser Täter in der Wohnung gewesen wäre und wir den da hätten festnehmen können, dann hätte ich für nichts garantieren können. Da wäre ich wahrscheinlich auf den losgegangen, weil meine professionelle Distanz, die war in dem Moment weg verursacht eben durch das Bild, was sich da eingeprägt hat, durch den kleinen Jungen, der meinem Enkel sehr ähnlich sah, war, ich, war es mit der
0: Professionalität ein bisschen schwierig. Was haben Sie dann gemacht? Haben Sie gesagt, okay, aus dem Fall gehe ich raus? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Nee, nee, aus dem Fall bin ich nicht rausgegangen. Wir haben ihn später festnehmen können. Er war auch eine unglaublich dämliche Motivation. Ja, man hat sich gestritten und dann war Alkohol im Spiel und er hat geglaubt, sie sei fremdgegangen und hat sie dann getötet und hat geglaubt, der kleine Junge, der kann mich wiedererkennen und hat ihn mitgetötet. Also manchmal ist die Motivlage
0: eine ganz merkwürdige. Aber zu dem Fall, über den wir heute sprechen wollen, ist ein Mordfall. Und bevor wir zum Täter kommen, würde ich gerne darüber reden, wie der Fall überhaupt zu Ihnen kam. Wie kam die Polizei zu diesem Fall? Also in dem Fall hat die äh, Frau, die
1: Ehefrau, die Polizei verständigt. Und das läuft dann in der Regel so ab, dass zunächst immer die Schutzpolizei kommt. Das ist also eine gängige Maßnahme. Und die Schutzpolizei, die haben also dann die Aufgabe, erstmal den Tatort zu sichern und zu sehen, was. Erwartet uns da oder was ist überhaupt passiert? Und dann äh, verständigt man in der Regel die Kriminalpolizei. Das ist dann zur Nachtzeit meistens der Kriminaldauerdienst und am Tages natürlich dann die Mordkommission. Das ist so in der Regel der Ablauf der Verständigung.
0: In dem Fall war die Ehefrau diejenige, die uns verständigt hat. Okay, und was hat sie gemeldet? Das war, glaube ich, früh am Morgen, oder?
1: Ja, man hat sie hat gemeldet, dass man äh, den Ehemann tot im Bett vorgefunden hat und dass offensichtlich Einbrecher im Haus gewesen seien, die das verursacht haben sollen. Und dann kamen erstmal die Schutzpolizisten.
0: Was haben die vorgefunden?
1: Also die haben am Tatort vorgefunden, insgesamt drei Personen. Das war einmal die Ehefrau, dann die Schwester der Ehefrau und eine männliche Person mit Namen Marek. Darüber hinaus hat man dann, im Schlafzimmer eine zugedeckte Leiche entdeckt, hat aber nichts mehr verändert, sondern dann die Krippe
0: verständigt. Da fasst man auch erstmal nichts an.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Aufgabe der Kollegen. Die meisten haben das auch verinnerlicht. Es gibt immer welche, die dann leider äh, im Tatort rumlaufen und hier und da auch vielleicht ein paar Spuren verändern. Aber normalerweise ist das eine Standardmaßnahme, die ist auch ganz elementar wichtig, denn immer im ersten Angriff, man darf ja nicht vergessen, da kommt ja dann möglicherweise noch der Notarzt, der auch den definitiven Tod feststellen muss. Und da gibt es schon jede Menge Bewegung am Tatort und da kann natürlich schon sehr viel kaputt gehen. Und da sind wir immer sehr daran interessiert, dass das nicht passiert. Und das ist eine der Hauptaufgaben der Kollegen der Schutzpolizei, die das zuerst am Tatort sind. Und Sie haben
0: schon drei Personen dort, die auch schon Dinge angefasst haben und die Leiche berührt haben.
1: Das hat, davon gehen wir also aus, denn das lässt sich ja gar nicht vermeiden, aber diese äh, gelegten Spuren von Familienangehörigen oder von Angehörigen, die im Hause berechtigte Spuren hinterlegen können, die kann man später also ganz gut auseinanderhalten, das geht schon. Und dann werden auch
0: Sie von der Mordkommission relativ zügig angerufen, oder?
1: Das stimmt, ja, genau. Wir sind auch relativ zügig verständigt worden und dann äh, rückt immer eine Mordkommission aus, in Köln gibt es fünf ständige Mordkommissionen, die mit jeweils fünf bis sechs Beamtinnen und Beamten besetzt sind. Und verantwortlicher Leiter ist immer der Leiter dieser Mordkommission. Und mit dieser Mordkommission rücken dann auch zwei Spuren sicher und ein Fotograf mit aus. Also insgesamt sind in der Regel immer so um die sechs bis acht Personen am Tatort tätig. Welches Bild bot sich Ihnen, als Sie ankamen? Als ich persönlich angekommen bin, da war die Leiche schon aufgedeckt, weil der Notarzt hat ja eine Untersuchung vorgenommen, hat also den Tod festgestellt. Und dann warten wir in der Regel immer, bevor überhaupt jemand äh, an die Leiche rangeht, den Fotografen ab. Der fotografiert zunächst mal das komplette Umfeld mit der Leiche, mit dem, was er also in der Wohnung sehen kann. Und erst dann, dann kommt der Rechtsmediziner und macht die ersten Untersuchungen. Da geht es dann die Todeszeitbestimmung, da geht es um darum, was sind das möglicherweise für Verletzungen? Müssen wir in der Wohnung ein mögliches Tatwerkzeug suchen? So in der Form läuft das dann ab. Und wie waren Ihre ersten Eindrücke an diesem konkreten Tatort? Die ersten Eindrücke waren so, dass wir haben ja neben dem Bett ein großes Messer gefunden. Dann gab es eine nicht mehr verifizierbare Verletzung an der Nasenwurzel. Das hätte alles Mögliche sein können. Das hätte ein, ein Einstich sein können. Es hätte ein Schuss sein können, weil man das nicht so genau feststellen kann. Aber das war richtig. Das, war, Loch. Ein Loch. das war ein Loch. Es war ein Loch neben der Nasenwurzel. Genau. Und um den Hals von der Leiche war ein Kabel geschlungen, ein Stromkabel geschlungen. Das, wie wir dann als später festgestellt haben,
0: stammte von einer Nachttischlampe. Weil das Opfer dieser, es war ein Mann, ist mit richtigem Aufwand getötet worden.
1: Ja, das zeigte sich ja schon an den ersten Feststellungen des Rechtsmediziners, der also uns auch schon mitteilte, es gab erhebliche Stichverletzungen. Im vorderen Brustbereich gab es jede Menge Stichverletzungen. Und nachdem die Leiche gedreht worden ist, hat der Rechtsmediziner auch im Rückenbereich einige Stichverletzungen entdeckt. Dies noch zu verifizieren, bedarf dann
0: der späteren Obduktion. Und wie gehen Sie da auf diese drei Zeugen zu, ne? das waren ja auch Angehörige, das war die Frau des Opfers, deren Schwester, der Freund der Schwester. Wie geht man davor? wie spricht man die an? Wartet man da erstmal pietätvoll oder wie machen Sie das? Also wir haben ja hier definitiv ein Tötungsdelikt und ich
1: habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich anwesende Personen immer erst reden lasse. Ich lasse sie reden. Ich stelle ganz, ganz wenige, weil es gibt ja nun auch die Situation, die Leute sind möglicherweise geschockt. Aber gerade dann redet man viel. Man steht also unter Druck, man möchte das loswerden und dann reden auch viele Leute und ich lasse sie reden. Ich stelle ganz wenige Zwischenfragen, vielleicht mal hier und da eine ganz gezielte. Wo warst du? Wo hast du dich denn aufgehalten? Wann bist du hierher gekommen? Aber das sind so ganz kleine Fragen, nur die man in einer Vernehmung viel besser klären kann. Aber ich habe dann die ersten Informationen, die habe ich dann auch schon gespeichert und darüber fertige ich dann in der Regel auch ein kleines Protokoll an. Und das wird dann später in die Akte eingenommen und wird verglichen mit dem, was die Leute in einer Zeugenvernehmung später aussagen.
0: Haben Sie da eigentlich ein Tonbandgerät dabei oder einen Block? Also es ist ein bisschen so eine Reporterfrage, das kennt man ja selber als Reporter. Dann Die Leute, die sprudeln, erzählen einem natürlich am meisten, aber man hat dann immer Angst, dass man nicht hinterherkommt. Wie machen Sie das? Nee, das würde den Gesprächsfluss absolut hemmen. Wenn ich dann mit
1: einem kleinen Bandgerät arbeite, dann reden die Leute fast überhaupt nicht mehr. Also das ist einfach so, man muss versuchen, das dann einigermaßen zu speichern und später zu Papier zu bringen. Und in einer Vernehmung ist es natürlich anders. Da wird jedes Wort protokolliert, das kann ich hier nicht. Aber für mich geht es darum, den ersten Eindruck zu bekommen. Und Der erste Eindruck war, die sind verstört. Die Ehefrau war in Tränen aufgelöst. Marek, der redete dann davon, dass er den entdeckt hat und dass er auch an der Leiche gerüttelt hat, um zu gucken, ob er wirklich tot gewesen sei. Also die wirkten alle nicht besonders ruhig, sondern die waren schon sehr
0: aufgelöst. Und was waren die ersten Aussagen, die Sie machten? Was konnten Sie über die Auffindesituation erfahren und über den Hergang? Die ersten Aussagen, die deuteten
1: auf, ein ein, auf einen Einbrecher hin. Da ging man auch direkt, man erklärt uns das auch. Es geht ja wohl um einen Einbruch. Da war wohl ein Einbrecher im Haus, und der hat offensichtlich dann auch äh, diesen Mann getötet. Das waren so die ersten Eindrücke. Wobei mir mein Tatortbeamter gesagt hat, als wir rausgingen, schau dir mal genau die Glasscheiben an, die hier vor der Tür liegen. Da stimmt was nicht. Das war der erste Eindruck. Also auch der Spurensicherer, der reinkommt. Spurensicherer sind auch wieder ganz besondere Menschen. Die sehen ganz andere Dinge. Die würden Sie nicht sehen, die würde ich auch nicht sehen. Weil ich bin ein gelernter Spurensicherer. Ja, Der hat auch direkt gesehen, hier stimmt was nicht. Mit den Glasscherben stimmt was nicht. Ja.
0: Was stimmt stimmte da nicht?
1: Ja, wenn Glasscherben draußen liegen, dann äh, glaube ich, ist man etwas irritiert. Ne? Normalerweise, wenn ein Einbrecher eine Scheibe einschlägt, dann gibt es sicherlich draußen Glasscherben, keine Frage. Aber der Hauptteil der Scherben liegt natürlich drin. Und hier lagen aber die meisten draußen. So, dann werde ich natürlich, äh, bin ich zumindest irritiert. Okay, ja?
0: also da, da war schon relativ früh ein großes Fragezeichen oder ein überdurchschnittlich großes Fragezeichen in Ihrem Kopf.
1: Ja, und dann kommt natürlich dazu die Art und Weise der Tötung, ja. Also mit Messer und äh, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, woher die Verletzung an der so stammte, das haben wir ja später erst verifizieren können. Aber ein Einbrecher, ja, ein Einbrecher, Einbrecher sind ganz besondere Typen von Kriminellen. Ein Einbrecher, der will in der Regel in fünf Minuten wieder draußen sein. Ein Einbrecher geht ins Haus, der, der weiß auch, wo er suchen muss, ja, vor allem, wenn er bei älteren Leuten einbricht. Und in fünf Minuten maximal ist er wieder draußen, möglichst ungesehen und ohne, dass ihn jemand gestört hat. Deswegen war das hier, diese Tötungsart von einem Einbrecher, völlig untypisch.
0: Die drei Leute, das waren allesamt Jüngere, also so um die 20, auch das Opfer.
1: Ja, das Opfer war, glaube ich, Mitte 30. Die Ehefrau war, glaube ich, Anfang 30. Aber die anderen beiden waren natürlich noch im jugendlichen Alter, sage ich mal. Obwohl, wie wir später festgestellt haben, glaube ich, auch so zwischen zwischen
0: 18 und 20 Jahre alt. Und haben die erzählt, was sie selber gemacht haben? Also wie sie reingekommen sind, wie sie das Opfer aufgefunden haben? Also das haben sie im Detail noch
1: nicht von sich gegeben. Da wurde nur erzählt, dass man morgens da hingekommen ist. Die Ehefrau kam ja von der Tankstelle zurück und dass sie den dann so, vorge so vorgefunden hat. Aber im Detail hat man dazu so nichts gesagt. Wir haben auch im Detail nicht nachgefragt. Zumindest nicht direkt.
0: Ja. Und und äh, da mussten Sie auch erstmal die Ergebnisse abwarten. Das hat man ja oft auch nicht so vor Augen, wie, wie wichtig auch die Technik ist und wie viel Zeit das braucht, der technische Aufwand. Ja. Was, was waren die ersten Ergebnisse oder die Ergebnisse, die die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin dann nach nähere Untersuchungen brachten?
1: Also die ersten Ergebnisse direkt am Talot die deuteten schon mal darauf hin, dass unterschiedliche Waffen eingesetzt worden sind. Wobei, wie gesagt, das Loch in der Nase, an der Nasenwurzel noch nicht verifizierbar war, aber es waren natürlich die Messerstiche da und die Stichverletzungen da. Zumal neben dem Bett ja ein großes Fleischermesser gelegen hat, was wir da gefunden haben. Und dadurch waren schon mal zumindest erklärbar, und das hat der Rechtsmediziner auch da schon gesagt, hier müssen, hier kann nicht nur ein Täter gearbeitet haben, hier müssen mehrere, mindestens zwei tätig gewesen sein, denn das Drosseln mit dem Kabel und gleichzeitig Stechen, das ist ziemlich schwierig, denn jemand, der gedrosselt wird, der wehrt sich, ja. Und wenn man jemand versucht zu erdrosseln, dann hat das immer eine Zeitspanne von mindestens fünf bis zehn Minuten, bevor der ganz ruhig ist. Der war zwar schon gehandicapt durch die Verletzung, die er am, an der Nasenwurst erlitten hat, aber er hat sich ja gewehrt, er hat ja gebrüllt, er hat ja geschrien. Und dadurch kam es dann möglicherweise auch zu anderen Tathandlungen, die zu dem Zeitpunkt aber noch nicht im Detail feststanden.
0: Aber es ließ sich ja an, dass es sich nicht nur um einen Täter gehandelt haben dürfte.
1: Ja, das war also schon die eindeutige Aussage des Rechtsmediziners. Da ist mehr passiert. Da war die Einbruchshypothese für uns, nachdem wir den Tatort aufgeräumt hatten, war die schon fast vom Tisch. Und was hat die Spurensicherung ergeben? Ja, Spurensicherung ist immer so ein langwieriges Verfahren. Ja. Die Spurensicherung zu der Zeit jedenfalls war DNA noch ein bisschen schwierig. Es war noch nicht so ausgereift. Da hat die Kripo die und die Spurensicherer haben dann mit Klebefolien gearbeitet. Und das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Dann klebt man erstens die Leiche komplett ab. Das ist so mit, mit Klebefeldern noch markiert. Und natürlich das komplette Umfeld um die Leiche, das gesamte Bett im Wohnzimmer. Überall da wo, das würde heute ein Profiler machen, das haben damals unsere Tatortbeamten gemacht, man versucht nachzuvollziehen, wo hat der Täter agiert? Wo hat er sich bewegt? Wo hat er etwas angefasst? Was hat er möglicherweise hier verändert? Und die ersten Ergebnisse, die hat man am Tatort nicht. Das dauert immer eine Zeit. Da gehen bestimmt zwei oder Tage ins Land, bevor die sagen können, es gibt hier eine Fingerspur, die wir nicht erklären können. Es gibt hier eine, es gibt hier eine Blutspur, die wir nicht erklären können. Bei so einem Tat Tatgeschehen kann es ja vorkommen, dass der Täter sich selber verletzt. Bei einem Messerangriff passiert das sehr häufig, dass die Täter selber verletzt sind. Und wenn man dann Fremdblut findet, was wir glaube ich aber nicht gefunden haben, sondern wir haben an vielen, an vielen Gegenständen in der Wohnung auch Blutwischer gefunden, wir haben Blutauftropfungen gefunden, die aber fast
0: alle vom Opfer waren. Gab es sonst noch Auffälligkeiten, die auf den Tathergang hinwiesen?
1: Ja, wir hatten dann auch die ersten Ergebnisse nicht nur von der Spurensicherung, sondern auch dann von der Rechtsmedizin, der dann definitiv schon auch die Tatwaffe beschreiben konnte, die eingesetzt worden waren. Und da gab es auch schon die ersten Theorien von einem möglichen Schuss in, äh, in den Bereich der Nasenwurzel. Also womit auch immer, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, aber der Rechtsmediziner war sich ziemlich sicher, dass da also ein Schuss erfolgte. Kein Schuss mit einer Waffe, sondern mit einem anderen Gegenstand. Das kann alles, konnte zu dem Zeitpunkt alles Mögliche gewesen sein. Und im, äh, im Küchenbereich hat dann unser Tatortbeamter, der dann auch natürlich, wenn wir so einen Tatort haben, gehen wir die ganze Wohnung ab. Es wird komplett alles nachgeschaut. Und er hat dann in der Küche äh, beim Gehen über die Fliesen ein hohles Geräusch gehört nachgeguckt, eine Fliese hochgedeckt und dann haben wir da also einen ziemlich großen Bargeldbetrag in d gefunden. Äh, wie wir dann später ermittelt haben, war das also in der Regel Schwarzgeld, was er so mit seinen Geschäften im Gebrauchtwagenhandel nebenbei verdient hat, was er also auch dann der Steuer vorenthalten hat und immer in der Küche deponiert hat. Das war auch das Geld, was sie, die Ehefrau, bekommen hat, wenn sie sich einkleiden ging. Sie hat ja nie mit Scheckkarte bezahlt, sondern immer nur mit Bargeld, immer größere Summen Bargeld mitgenommen. Und daher resultierte auch dann ihr, ihr Einkaufsvermögen, was sie benutzt hat, um sich einzukleiden und in äh, Boutiquen etwas zu kaufen.
0: Was haben Sie denn generell über das Opfer und seine Lebens- und Familienumstände herausgebracht?
1: Ja, das Opfer war ja ein Tankstellenpächter, der vorher selber an der Tankstelle angestellt war. Aber sein Traum war ja, mal die Tankstelle zu übernehmen. Das hat er auch dann irgendwann erreicht, zusammen mit seiner Frau. Eine sehr gut gehende Tankstelle in dem Bereich, wo er auch gewohnt hat. Und er war an für sich galt in der Nachbarschaft als freundlich hilfsbereit. Man hat sich ab und zu mal aufgeregt über seine Hunde. Der hatte so zwei große Dobermänner, glaube ich, gehabt, waren das. Oder Rottweiler, sicher bin ich mir dann nicht mehr. Ansonsten galt er als freundlich hilfsbereit, aber in der Familie selber äh, war er wohl äh, nicht so sehr gelitten. Er soll seine Frau also häufiger äh, verprügelt haben und glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt war auch, dass sie, äh, so hat sie es später auch gesagt, sie sei schwanger gewesen und äh, innerhalb dieser Schwangerschaft habe er ihr mal in den Bauch getreten und sie habe daraufhin das Kind verloren. Das war für uns nicht mehr zu verifizieren konnte auch später nicht mehr so nachgehalten werden, ob das tatsächlich stimmte, ob sie wirklich schwanger gewesen sei. Denn sie hat das Kind auch selber äh, abgetrieben, sage ich mal. Sie war dabei nicht in der Klinik und deswegen war das für uns auch nicht mehr so nachzuhalten. Aber gut, das stand erstmal im Raum, dass er also in der, innerhalb seiner ehelichen Beziehung aber zu gewalttätig äh, gewesen sein soll.
0: Also klingt nach einem potenziellen Tatmotiv.
1: Das wäre ein potenzielles Tatmotiv, wenn also eine Ehefrau über längeres Zeitraum misshandelt wird, dann kann es schon mal dazu führen, dass man äh, ja an einem bestimmten Punkt dann auch äh, sagt, jetzt ist genug und dann kommt es zu einem solchen Delikt, was übrigens auch schon mal häufiger vorkommt. Denn wenn Menschen über Jahre lang misshandelt werden, wenn Ehefrauen, meistens sind es ja Frauen, die misshandelt werden, die geschlagen werden, die vergewaltigt werden, dann kann es schon mal vorkommen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo die Frau sagt, jetzt ist genug und dann tötet sie ihren Mann. Das ist
0: schon mal häufiger vorgekommen. Und Ihre Zweifel an der Einbruchsstory sind weiter gewachsen?
1: Die sind erheblich gewachsen. Ja, die sind erheblich gewachsen, weil einmal äh, die Situation des Einbruchs selber überhaupt nicht zu dem passt, was ein Einbrecher normalerweise tut. Also die herausgefallenen Glasscherben, die draußen liegen, das passt überhaupt nicht zum Einbruch. Dann gab es natürlich auch im Haus die äh, Angaben der Familie, es ist nichts entwendet worden, es fehlte nichts. Also ein Einbrecher, der in so ein Haus geht, der wird sicherlich nicht dieses Bargeld finden. Das ist ja schwierig auf einem zu finden, aber der hätte sicherlich andere Dinge mitgenommen. Da stehen ja Elektrogeräte rum, damals war man ja immer fixiert auf elektronische Geräte, die man gut verkaufen konnte. Es fehlte nichts. Dann ging es ja um ein Bild, ein Bild, was also an der Wand hing angeblich hing und dann später stand es unten. Das passte auch nicht, denn äh, Marek hat dann angegeben, er hätte es wieder aufgehängt und es war wieder unten. Also das stimmte, mit der ganzen Geschichte stimmte das nicht. Und da wurden unsere Zweifel natürlich immer größer und äh, das führt natürlich irgendwann dazu, dass man konkreter hinschaut und diese Ermittlungen wurden dann auch ausgeweitet auf die komplette Familie. Heißt also nicht nur auf das Umfeld, des Opfers, sondern auch das Umfeld der möglichen, der, ich sage ganz bewusst, der möglichen Tatverdächtigen. Sprich also Familie von Marek, die Familie der Ehefrau äh, und
0: die Familie der Schwester. Wie gehen Sie davor, wenn Sie da in der Familie ermitteln und auch in, in Richtung von Familienangehörigen? Ne? Das ist ja einerseits, also hochsensible Situationen, die sind möglicherweise traumatisiert. Und es gilt ja auch die Unschuldsvermutung. Das heißt, Sie befragen Unschuldige, die möglicherweise wirklich schwer erschüttert sind und äh, gehen dort auch mit dem Verdacht dran. Und, und gleichzeitig kommunizieren die ja auch alle untereinander. Wenn Sie die Mutter jetzt über den Sohn befragen, den Sie im Verdacht haben, dann erzählt die das dem vielleicht. Wie gehen Sie da vor? Also wir, wir machen es in der Regel immer so, dass
1: zunächst für uns alle Zeugen sind. Ja, der Zeugenstatus ist für uns etwas günstiger, denn wenn wir jemanden als Beschuldigten äh, benennen, dann hat er einen ganz anderen rechtlichen Status. Ein Beschuldigter muss bei der Polizei keine Aussage machen. Und wenn man jemand sagt, du bist jetzt beschuldigt, wir verdächtigen dich dieser Tat, dann ist er Beschuldigter, dann hat er Rechte und dann ist es in der Regel so, dass die Leute die Aussage verweigern. Solange die aber Zeugen sind, dann müssen sie aussagen. Sie müssen zwar nicht bei der Polizei aussagen, aber sie müssen bei der Staatsanwaltschaft aussagen. Da müssen sie aussagen, sonst kann man möglicherweise jemanden in Beugehaft nehmen. Und solange, wie das irgendwie geht, lassen wir den Zeugenstatus stehen, dann kann man mit den Leuten reden. Und wenn man mit jemandem redet, dann gibt es immer, wenn jemand etwas erzählt, es gibt nur eine Wahrheit. Ich kann immer nur eine Wahrheit erzählen und die weiß ich auch. Das, was ich selber erlebt habe, ist die Wahrheit. Wenn ich mir aber eine Wahrheit zurechtlege und konstruiere, dann fange ich bei der zweiten Befragung schon an zu schwimmen weil ich nicht mehr genau weiß, was habe ich denn dem einen Beamten vorher
0: mal erzählt. Das heißt, also ja. das reale Ereignis, das habe ich gespeichert, das kann ich auch immer wieder detailliert abfragen, aber die Geschichte, die ich mir so im Kopf zusammenreihe genau. und ausdecke, da wird genau. es dann schon schwierig. eine
1: ausgedachte Geschichte wird schwierig, wenn ich sie mehrfach erzählen muss. So, und da haken wir natürlich ein. Dann fängt es an interessant zu werden. Wenn jemand also eine Geschichte erzählt, die von der ersten weit abweicht oder eben überhaupt abweicht, das festzustellen... Das ist Sache des Kommissionsleiters. Der hat eine ganz wichtige Aufgabe und der hat auch richtig was zu tun. Der muss also alle Zeugenaussagen, die zusammenkommen, muss der abgleichen, auch Widersprüche abklären und sagen, da müssen wir nacharbeiten. Der hat das erzählt, die Mutter von dem Marek hat das erzählt, die Mutter von der Ehefrau hat das erzählt. Und wenn da etwas nicht zusammenpasst, da wachsen natürlich auch dann die Zweifel, die Zweifel an der ganzen Geschichte.
0: Das ist also nicht wie im Krimi, wo der eine Kommissar dann einen nach dem anderen befragt und dann das Heureka-Erlebnis hat, sondern das ist auch richtige distanzierte Aktenarbeit. Das ist dann sehr viel Aktenarbeit, dann
1: ja. Das hat auch hier sehr lange gedauert.
0: Also Sie haben die Vernehmungsprotokolle und Kollege A hat mit dem gesprochen und Kollege B hat mit dem gesprochen und Sie als Chef schauen sich das dann mit Abstand von oben an, und, und also auf Papier und, und stellen dann fest, nee, warte mal, genau. das, was der sagt, passt mit dem, was der sagt, hinten und vorne nicht zusammen. Läuft genau. das so ab? Genauso wird das gemacht.
1: Also es ist leider sehr viel Aktenarbeit. Wir haben zwar auch immer noch Zugriff auf den Tatort, das ist auch sehr wichtig. Der Tatort ist für uns so lange interessant, wie die, wie die Ermittlungen laufen. Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir machen dann auch Vernehmungen. So Und dann, wenn wir mal irgendwann in die Situation kommen, einen Tatverdächtigen oder eine Tatverdächtige zu haben, dann erzählt die auch möglicherweise etwas. So, Täterwissen ist immer wichtig. Und wenn jemand etwas erzählt, dann kann man immer noch, wenn man den tarot noch beschlagnahmt hat, nachschauen, was erzählt die oder was erzählt dem hier denn da? Passt das mit dem, was wir am tarot gefunden haben, überein? Stimmt das, dass er oder sie das Messer, dem das Bett gelegt hat? Stimmt das, dass er oder sie der Leiche des Kabelums um den Hals gelegt hat? Stimmt das so? Was ist da passiert? Wer hat was angefasst? Wer hat was gemacht? Das kann man dann sehr gut abgleichen. Hat man den tarot nicht mehr, das ist schwierig kann ich nicht mehr nachvollziehen, was derjenige mir gesagt hat.
0: Und was waren im konkreten Fall die Widersprüche, die Sie in den Akten und in den Vernehmungsprotokollen gefunden haben?
1: Also die hauptsächlichen Widersprüchlichkeiten waren einfach darin äh, zu sehen, dass von den Zeiten her einiges nicht passte. Von den Zeiten die, Zeiten, die angegeben worden sind, wer wo wann gewesen sein wollte, das hat dann auch später derjenige, der als Beschuldigter geführt worden ist, auch dann re so revidieren können, dass wir die Zeiten nachvollziehen konnten. Da wurde ja erzählt, wer wann wo gewesen ist. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Dass und wer wo wann das Haus verlassen hat. Wann hat die Ehefrau das Haus verlassen? Wann sind die möglichen Täter dann dahin gegangen, Welche Zeit ist dafür in Anspruch genommen worden? Was hat man im Haus vorgefunden? Ja, zum Beispiel die Hunde, die eingesperrt waren, die sonst nie eingesperrt waren. Die Hunde waren an dem Tag eingesperrt. Warum? Weil sie nicht bellen sollten, um natürlich den Mann möglicherweise nicht zu wecken, damit der wach wird und möglicherweise sich auch dann so entsprechend wehren kann. Also es sind so Dinge passiert, die man dann in den Vernehmungen gut festhalten kann. Und da gibt es dann so viele Widersprüche, dass wir später gesagt haben, so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir in einen Tatverdacht kommen,
0: in einen Tatverdacht gegen Mitglieder aus dieser Familie. Okay, und, und noch sind die Personen im Zeugenstatus, aber irgendwann kann man ja nicht mehr weiterfragen. Irgendwann schnallen die das ja auch, was, äh, was Sie so vor Augen haben. Wie, wie geht man dann weiter vor?
1: Also wir haben natürlich dann im Laufe der Zeit, das sind ja schon mehrere Wochen ins Land gegangen, haben wir uns überlegt, was kann man noch machen, um möglicherweise etwas mehr herauszubekommen, ohne dass wir die Leute direkt konkret ansprechen. So, da wird natürlich diskutiert, was, welche Möglichkeiten gibt's da. Da gibt es die Möglichkeiten eines kleinen Lauschangriffs und die Möglichkeiten eines großen Lauschangriffs. Für beide. Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, beim kleinen Lauschangriff kann ich geringe Technik einsetzen. Der große Lauschangriff, da wird jemand direkt ganz konkret in seine Wohnung abgehört. Ganz konkret. Der große Lauschangriff heißt, es gibt keine weiteren Möglichkeiten mehr, in diesem Fall weiterzukommen. Keine. Sie müssen, wenn Sie den großen Lauschangriff beantragen, beim, beim Richter müssen Sie alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Bei dem Kleinen ist das nicht der Fall. Der kleine Lauschangriff, der ist ja auch begrenzt auf eine gewisse Dauer. Da reicht es aus, dass man Verdachtsmomente hat, die auf eine mögliche Täterschaft hinzielen und dann setzt man den ein. Das haben wir hier auch gemacht. Wir haben den kleinen Lauschangriff beantragt, wir haben den richterlichen Beschluss bekommen und haben dann auch mit großem technischen Aufwand in der Tankstelle äh, Technik installiert, um einfach herauszufinden, was wird gesprochen? Spricht man sich in der Familie ab? Wer telefoniert mit wem? Was erzählt man sich, wenn man zur Polizei geht? Was erzählst du? Was erzähle ich? So, das haben wir geglaubt, das erfahren zu können.
0: Aber das hat leider nicht funktioniert. Die, die haben dann in der Tankstelle und das und das Chipsregal hat man denen dann eine Wanze reingeklebt. Also das würde ich jetzt hier nicht sagen.
1: Wenn Sie gleich das Ding abgeschaltet haben, dann sage ich Ihnen das. Aber jetzt so offen über den Kanal sage ich Ihnen das nicht. Okay, es ja. war schon ziemlicher Aufwand. Schade, liebe Zuhörer. aber <lacht> Ja, leider. <lacht> Und was war dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann, wenn wir genug Beweispunkte haben, dann gibt es die Festnahme. Und die Festnahme ist ja dann auch die letzte Möglichkeit, die letzte Möglichkeit herauszufinden, mit etwas mehr Druck, da wird ja jede Menge Druck erzeugt, wenn man jemanden festnimmt, man wird ja aus dem gewohnten Lebensumfeld herausgenommen und wird also dann bei der Polizei inhaftiert zunächst mal. Und da haben wir, das war unsere letzte Chance, versucht nochmal bei drei gleichzeitig laufenden Vernehmungen wirklich im Detail alles, was zusammengetragen worden ist, nochmal auf den Tisch zu legen und jeden der Beteiligten konkret zu befragen. Ganz konkret. Das ist passiert. Wir haben also die Ehefrau konkret befragt, wir haben also auch ähm, die Schwester konkret befragt und wir haben Mare konkret befragt.
0: Orchestriert man das? Also tüftelt man da vorher aus, okay, wer, wer ist jetzt der Labilste? Wen, wen befragt man das erst? In welcher Reihenfolge befragt man die? Ja, was macht man schon.
1: Das in der Regel auch sehr gute äh, vernehmende Beamte, die das machen. Also wir haben in den Mordkommissionen, wenn ich das kurz erläutern darf, wir haben in den Mordkommissionen unterschiedliches Personal. Wir haben einmal sehr gute Tatortbeamte, die den Tatort gut aufnehmen können, die alles sehen und wir haben auch sehr gute Vernehmer. Also Leute, die das auch gelernt haben, wie man vernimmt und wie man jemanden versucht in einer Vernehmung, ich sage das mal so ein bisschen platt, knacken kann. Ja, und natürlich wird vorher abgesprochen, wer macht was, wer fängt mit wem an. Und für uns, wir haben geglaubt, dass wir die Ehefrau am ehesten knacken können, weil wir geglaubt haben, sie sei die labilste von allen dreien.
0: Weil sie auch, weil haben sie auch sehr dramatisch zusammengebrochen war, als man als die Schutzpolizisten kam und weil sie auch eine entsprechende Vorgeschichte hat mit ihrem mit ihrem verstorbenen Mann. Einfach,
1: es, es, wir haben geglaubt, also die kann
0: man am ehesten knacken. Was meinen Sie jetzt mit der Vorgeschichte? Also, weil sie, weil sie möglicherweise auch einen Hass auf diesen Mann hatte und wenn man da auf den Knopf drückt, dann, dann sprudelt es aus ihr, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genauso. Man muss so, genauso muss man sich das vorstellen. Jemand, der also emotional schon sehr stark eingebunden ist, in diesen ganzen Fall, der also auch mit dem, mit ihrem Mann etwas erlebt hat, der Gewalttätigkeiten erlebt hat, da haben wir geglaubt, wenn überhaupt jemand redet, dann redet sie. Und sie sagt dann irgendwann, Leute, ist gut, jetzt packe ich aus, jetzt erzähle ich, wie es gewesen ist. Aber das war sie nicht. Sie war es nicht. Die blieb weiterhin bei ihrer Geschichte. Die blieb bei ihrer Version. Er hat immer dieselbe Geschichte erzählt. Und solche, die Vernehmungen liefen auch ziemlich lange. Wir waren, glaube ich, bis abends um wenn ich glaube, bis abends 18, 19 Uhr, den ganzen Tag mit diesen Vernehmungen zugange. Denn wenn sich aus Vernehmungen etwas ergibt, wo wir noch Ermittlungen tätigen müssen, das erfolgt dann auch am gleichen Tag. Aber die Uhr tickt natürlich. Irgendwann müssen wir so weit kommen, dass wir sagen können, wir haben einen dringenden Tatverdacht. Der dringende Tatverdacht, der also zu einer möglichen Haftbefehlsinhaftierung reicht, das muss an dem Tag passieren, denn wir können die ja nicht ellenlang festhalten, die Leute.
0: Und wenn die draußen sind, dann können die sich besser absprechen, damit ihre Geschichte dann heimlich im Wald, wo sie mit ihrem Lauschangriff nicht hinkommen.
1: Also ich glaube, wenn die äh, alle rausgekommen wären, dann wäre es für uns sehr schwer geworden. Sehr schwer.
0: Okay. Und äh, wie reagierte die Schwester?
1: Äh, ich war bei der Vernehmung der Schwester nicht dabei. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Aber sie war so ähnlich gestrickt wie ihre, wie ihre Schwester, die Ehefrau, die war auch ziemlich äh, stur und auch ziemlich hart. Also die hat auch ihre Version immer wieder erzählt. Und ich weiß also, ich habe ja nicht bei allen Vernehmungen teilgenommen, weiß aber aus den Gesprächen, die dann zwischendurch gelaufen sind, dass die also auch äh, immer bei ihrer Version geblieben ist. Und das ist ja auch schwierig, ne? wenn man also nur äh, jemand versucht, mit Gesprächen äh, zu überzeugen, dass er etwas sagen kann oder sagen soll. Das ist ziemlich schwierig, jemand dann äh, dazu zu bringen, ein Geständnis abzulegen.
0: Das heißt, Ihre letzte Chance vor dem Hintergrund der langsam ablaufenden Uhr, das war Marek? Ja, für mich noch nicht mal so sehr.
1: Ich bin einfach nur aus Interesse mal in die Vernehmung reingegangen von Marek. Und Marek zeigte sich also absolut cool, so nach dem Motto, äh, was wollt ihr eigentlich von mir? Das Einste, was er für mich tun könnt, ihr könnt mir eine Pizza bestellen. Ich habe nämlich Hunger, ich möchte was essen. Das war so das, was er so zwischendurch mal von sich gegeben hat. Ich habe ungefähr ja, wenn ich vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten bei der Vernehmung zugehört, bin rausgegangen und habe mir dann überlegt, äh, warum sprichst du den nicht einfach mal auf eine andere Art und Weise an? Was ich auch schon mal häufiger versucht habe, hat doch schon ein paar Mal funktioniert, aber nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf eine besondere Art und Weise heißt äh, nicht in einem Polizeijargon, sondern eher auf eine etwas menschliche Art und Weise den versucht anzusprechen der Gedanke kam mir einfach und dann habe ich äh, den Kollegen gebeten, er möchte mal kurz rausgehen und habe dann habe mich zu Marek
0: hingesetzt, ziemlich nah und habe mit ihm 20 Minuten lang gesprochen. Wann kam sie auf die Idee? Also, weil er was ausstrahlt oder wann wie kam sie auf die Idee?
1: Also, er wirkte auf mich ja nicht wie ein erwachsener Mann, er wirkte eher so wie ein wie ein schüchterner junger Mann, der es zwar nach außen sich ziemlich cool gab, aber doch dem man ansah, dass er unter erheblichem Druck stand. Ja, Man entwickelt da so ein Gespür für. Das ist ja mehr so ein Bauchgefühl, wenn man jemanden sieht. Ich hatte den bis ja noch nur ganz kurz einmal gesehen. Später in der Vernehmung war ich ja gar nicht dabei. Aber ich habe ihn dann da gesehen. Ich denke, warum sprichst versuch doch einfach, ihn mal auf eine menschliche, ich sage jetzt nicht vielleicht auch väterliche Art anzusprechen. Ja, Marek war noch keine 20, ich war schon knappe 50, also warum versuchst du das nicht? Ja, und dann bin ich noch mal rein und habe mit ihm gesprochen. Ich habe ihm also in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass er, wenn überhaupt, jetzt die Chance hat, rein Tisch zu machen, dass wir wissen, dass etwas passiert ist in dem Haus, wo sicherlich er nicht ganz unbeteiligt war, und dass ich an sein Verantwortungsgefühl appelliert habe und habe gesagt, jeder, der etwas tut, muss dafür eine Verantwortung übernehmen. Verantwortung heißt auch, mich diesen Dingen zu stellen, ja, auch zu sagen, ich war das und auch die Konsequenzen zu tragen. Und außerdem habe ich ihm gesagt, wenn du etwas sagen willst und sagen kannst, da wird das sicherlich dazu beitragen, dass man später vor Gericht das berücksichtigt dass du vielleicht dann auch mit einer etwas geringeren Strafe davon kommst. Aber wichtig ist, dass du für dich selber erkennst, es ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich etwas sagen kann und wo ich etwas sagen muss.
0: Im Film wird es jetzt aus ihm herausbrechen. Und in der
1: Wirklichkeit? Hat es nicht getan. Ich bin dann wieder rausgegangen in ein anderes Büro und habe dann über dieses Gespräch ein Protokoll gefertigt. Ja, Und ich saß noch an der Schreibmaschine, äh, hab dann da meinen Bericht geschrieben, da kommt der Kollege rein und sagt, ey, du musst noch mal rüberkommen, der will mit dem grauhaarigen älteren Kommissar sprechen. Ja, ich sag klar, ich komme sofort rüber. Ich rübergegangen, mein Kollege ging raus, ich stand also in der Türe, Marek stand mir gegenüber, er schaut mich an, kommt auf mich zu, schaut mir ins Gesicht, fängt an zu weinen, umarmt mich, ich umarme ihn und er sagt zu mir, ich war's, ich habe ihn umgebracht. Okay. Mehr ist da nicht passiert. Das war, das war der ganze Dialog. Also ich habe gar nichts gesagt. Er kam auf mich zu, umarmte mich, fing an zu heulen und sagte, ich weiß, ich habe ihn umgebracht. Dann habe ich ihn auch in den Arm genommen. Wir haben da vielleicht eine Minute so gestanden. Dann habe ich gesagt, setz dich hin. Ich besorgte dir was zu essen und zu trinken. Habe meinen Kollegen reingerufen und habe gesagt, wir müssen sofort protokollieren. Der ist weich. Jetzt ist er so weich, dass er uns alles erzählt, was wir wissen wollen. was sagt er? wie
0: ist die Tat abgelaufen und die Planung?
1: Also er hat, er, er hat das, was die, was die Tat angeht, von Anfang an alles erzählt. Er hat also auch erzählt, dass die Ehefrau die, die Antreiberin gewesen sei, dass die Ehefrau diejenige war, die seine Freundin, also ihre Schwester bedrängt hat und gesagt hat, also du musst mir einen Killer besorgen, ich will den loswerden und versuch mal jemanden zu finden. Ich habe auch Geld da und dann ist die Schwester also auch dann auf ihn zugekommen, hat gesagt, also vielleicht können wir da einen Russen engagieren aus dem Viertel, wo viele Russen wohnen. Und er hat das nicht ernst genommen, er hat also gar nicht geglaubt, dass da wirklich eine ernsthafte Absicht hinterstecken würde. Aber dann, da er ständig bedrängt wurde und auch mit Geld gelockt wurde, hat er dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das. Hat sich dann äh, überlegt, welche Waffe kaufe ich von den 1.000 Mark. Hat dann auch äh, versucht, eine Pistole sich zu beschaffen. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist er in ein Geschäft gegangen hat sich eine Armbrust gekauft für diese 1.000 Mark. Hat aber nicht geglaubt, wie schwer das ist, so eine Armbrust abzufeuern. Die muss nämlich richtig gespannt werden. Er Hat dann noch mehrfach trainiert in einem kleinen Waldstück hat dabei auch einen Pfeil weggeschossen, den er nicht mehr wiedergefunden hat oder den er nicht mehr rauskriegen konnte, hatte aber noch einen Pfeil übrig. So, und dann hat er überlegt, wie machen wir das? Und dann hat die Schwester ihn instruiert, hat gesagt, meine Schwester hat das vorbereitet. Wir haben auch Bilder hier vom Haus, wo das ist, wie wir reinkommen. Sie hat das so weit vorbereitet, dass wir auch wissen, wo wir hin müssen, in welchen Raum wir rein müssen, ist doch dann so absprachegemäß gemacht worden bis zu dem eigentlichen Tatmorgen. Dann ist man schon um 4 Uhr aufgestanden und pünktlich um 6 Uhr, weil ja die Ehefrau gesagt hat, ich bin dann weg, ich bin dann zur Tankstelle, dann könnt ihr ins Haus. Die Ehefrau hat dann so vorgesorgt, dass die Haustüre offen geblieben ist und sie also ohne großen Widerstand in das Objekt rein konnten. Man hat sich dann auch anhand der Bilder orientieren können und hat dann gewusst, da ist das Schlafzimmer. Er hat dann die Armbrust gespannt hat die Schlafzimmertür aufgemacht, seine Freundin das Licht angemacht, damit er sehen kann, wohin er schießt. Er hat angelegt, mit der Armbrust hat geschossen und der Pfeil hat dann das Opfer genau an der Nasenwurzel getroffen. Aber nicht eingedrungen, sondern ist nur kurz eingedrungen, abgeprallt. Der Mann ist natürlich wach geworden, das Opfer ist wach geworden, hat dann rumgebrüllt. Was wollte er hier von mir und so? Und dann sind die beiden offensichtlich in Panik geraten, weil ja die Tat war ja nicht vollendet. Dann hat er mit einem mitgebrachten Messer mehrfach auf den Mann eingestochen. Dabei ist die Klinge aber krumm geworden. Das hat dann seine Freundin gesehen, die ist in die Küche gelaufen, hat aus dem Messerblock ein großes Fleischermesser geholt und hat dann mit diesem Fleischermesser auch auf ihn eingestochen. Wohl so lange, bis er einigermaßen ruhig war. Dann hat die Schwester äh, versucht, ein Stromkabel um seinen Hals zu legen. Das ist aber wohl gerissen. Das hat er gesehen und er hat dann die Nachtischlampe genommen und das Kabel von der Nachtischlampe um den Hals gewickelt und so lange zugezogen, bis der Mann sich nicht mehr gerührt hat. Dann hat man im Haus alle Schubladen aufgemacht, Schränke aufgemacht, alles rausgerissen, hat also sich überlegt, wir täuschen einen Einbruch vor und auch Sachen verändert. Und zu guter Letzt dann auch die Scheibe eingeschlagen an der Tür.
0: Und die Frau des Opfers, die war gar nicht zugegen, weil die ging davon aus, dass irgendwelche Auftragsmörder reinkommen würden.
1: Die Frau des Opfers war nicht zugegen, die war in der Tankstelle. Die hat die Tankstelle betrieben und ist dann später zurückgekommen, nachdem die beiden da angerufen haben, gesagt, du musst zurückkommen, ich weiß nicht, was am Telefon gesagt worden ist, das hat er uns auch nicht erzählt, wie man sie wieder hergeholt hat. Sie kamen dann zurück und alle drei waren dann zum Zeitpunkt, als die Schusspolizei da
0: war und wir da waren, alle drei am Tatort. Und die Brutalität der Tat, also es klingt hart, aber die war letztlich die Folge von Dilettantismus, war ein dilettantischer Auftragsmord.
1: Das war... Ein absolut dilettantischer Auftragsmord. Also, ich will gar nicht von Auftragsmord reden. Also, ein Auftragsmörder, das ist ein ganz anderes Kaliber. Ein richtiger Auftragsmörder, dann wäre der mir gar nicht passiert. Aber Sie haben. Der wäre sicherlich, der wäre sicherlich professioneller vorgegangen. Und die haben ja auch dann, wenn man einen Einbruch vortäuschen will, dann muss man anders vorgehen. Ja, das passt ja nicht zusammen. Ein Einbrecher, der jemand ersticht, erschießt und erdrosselt, also ich habe selten einen Einbrecher, wenn überhaupt mal jemand entdeckt, der so so an einem Tatort arbeitet, wenn er einbricht. Ja. Und haben die Schwester und die Frau dann auch gestanden? Nein, die haben nicht gestanden. Marek hat im Prinzip ist der Einzige, der gestanden hat. Und äh, das hat sich auch später im Prozess, äh, ja, ich will nicht sagen günstig ausgewirkt, aber er hat die geringste Strafe bekommen von allen dreien. Äh, die Ehefrau ist ja später verurteilt worden wegen Anstiftung zu einem Mord. Klassische Mordanstiftung, die hat lebenslänglich bekommen und die beiden anderen sind zu Jugendstrafen verurteilt worden. Die Schwester, glaube ich, waren acht oder neun Jahre und Marek war auch in der Ecke zwischen acht und neun Jahren Jugendstrafe. Die müssten mittlerweile alle drei wieder frei sein.
0: Wie lange waren die denn zusammen bis zum Tatzeitpunkt, die Schwester und Marek?
1: Sie, er hat sie ja, glaube ich, kurz vorerst kennengelernt. Er war ja auch, äh, hat ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit mit Frauen und überhaupt jemand kennenzulernen. Er hat ja seiner Mutter schon mal häufiger auch Mädchen vorgestellt, die gesagt hat: Also, manche gefallen mir, manche gefallen mir nicht. Und die hat ihr überhaupt nicht gefallen, also diese die, seine jetzige aktuelle Freundin. Und er hat sich total in sie verknallt. Und eine gewisse Form von sexueller Abhängigkeit oder Hörigkeit, die sich da entwickelt hat. Denn nur so kann man, glaube ich, auf so eine Schiene kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man ein normales Verhältnis hat, dass man dann bereit ist, für jemanden einen anderen Menschen zu töten. Also da muss schon mehr gewesen sein. Und sie hat ihn manipulieren können. Sie hat ihn absolut manipulieren können. Er war ja der kleine Junge, der aus einem kleinen Dorf kommt und der dann auf einmal so eine nette Frau kennenlernt, der also die nicht verlieren will und auf keinen Fall, auf keinen Fall verlieren wollte, sodass da eine Hörigkeit und eine Abhängigkeit entstanden ist. Und er sich aufgrund dessen auch, weil er geglaubt hat, ich verliere die, wenn ich das nicht tue, zu dieser Tat also bereit war.
0: Was, was war der für ein Mensch? Was hatte der für die Biografie, der Marek?
1: Ja, Marek war im Prinzip ein ganz einfach gestrickter Junge, der also aus, einer, aus einem kleinen Dorf kam mir ist das nicht erinnerlich, ich glaube, ich war, glaube ich, aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik kam er, glaube ich, rüber. Er war so ein, ein Junge, der in kleinen und, und äh, für uns geordneten Verhältnissen aufgewachsen ist, aber irgendwann auch die Kurve nicht gekriegt hat. Er hat mehrfach versucht, auch Lehrstellen anzufangen. Das hat nicht funktioniert. Er hat ein bisschen rumgemagelt, hat kleinere Delikte begangen. Also eine eine eine, eine Vita, die ja nicht äh, alltäglich ist, die zwar nicht alltäglich ist, aber die natürlich auch bei jungen Leuten schon mal häufiger vorkommt. Er hat auch häufiger dann auch Kontakt gesucht zu Frauen, das hat nicht so ganz, oder zu jungen Mädchen, das hat nicht so ganz funktioniert. Er war also immer so ein bisschen abseits, auch mit seinen Eltern gab es dann Schwierigkeiten später mal. Und äh, da hat er zu seiner Mutter gesagt, als er sie kennengelernt hat, wenn du mir die kaputt machst, dann siehst du mich nie mehr wieder, dann werde ich dieses Haus nicht mehr betreten.
0: Aber wie, wie konnte sie ihn letztlich überzeugen, also das ist ja also bei, bei aller Liebe, aber ne, hat sie ihn da langsam rangeführt? Oder wie, wie ich meine, ist so, ähm, meine Schwester sucht einen Auftragsmörder. Hast du Lust? Das scheint ja ein eher seltener Dialog zu sein. Aber
1: das war der Dialog. Das war genau der Dialog. Meine Schwester sucht einen Killer. Das war die Wortwahl, die sie gewählt hat. Und äh, fällt dir jemand ein? Kennst du jemanden? Da gibt es doch eine Russengemeinde bei uns in der Nähe. Da sollten wir versuchen, mal jemanden zu finden, der das übernehmen kann. Ein Russe als Auftragsmörder. Das war das erste Gespräch, was sie geführt hat. Da hat er gesagt, ja, können wir gerne gucken. Wir fahren da mal hin, schauen uns da mal um. Aber er hat niemanden gefunden, beziehungsweise er hat sich nicht getraut, jemand anzusprechen. So, und dann kommt die Schwester wieder ins Spiel, weil sie ihn permanent auch bedrängt sagt, pass auf, wir müssen aber jetzt was machen, ich bringe auch Geld mit und dann hat sie mal 1.000 Mark mitgebracht, dann hat er gesagt, die 1.000 Mark, die habe ich jetzt durchgebracht, die habe ich ausgegeben, die habe ich nicht mehr, da hat sie gesagt, das ist aber nicht gut, aber ich werde meine Schwester anhauen, die bringt dann nochmal Geld mit. So, dann kamen nochmal 2.000 Mark auf den Tisch und zum Schluss nochmal 5.000 Mark auf den Tisch und er hat ja noch im Leben noch nie so viel Geld gesehen. Ja, war vielleicht auch ein Grund zu sagen, oh, da ist ja richtig Geld zu holen, aber letztendlicher Grund für das, was er gemacht hat, war die absolute Abhängigkeit zu seiner Freundin. Er wollte sie auf keinen Fall verlieren.
0: Der wollte sie nicht eingestehen oder auch ihr nicht eingestehen, dass er jetzt doch kein Auftragsmörder ist und, und auch nicht so brutal gute Kontakte zur Russmafia hat.
1: Hatte er ja gar keine, überhaupt keine. Man hat ja versucht, da jemanden zu finden, das hat ja nicht funktioniert, ja. Und dann kam er auf die Armbrust. nicht also schon auf die Armbrust, auf ein, ein Tatwerkzeug als Armbrust. Das ist ja nun so selten wie nur irgendwas. Wann habe ich mal einen Tötungslick mit einer Armbrust? Wie kommt der auf die Armbrust? Ja, ihm wäre nichts anderes eingefallen. Er hätte dann überlegt, Pistole macht sehr viel Krach. Und weiß ich nicht, ob ich hier eine bekomme. Und die Armbrust das ist ja leise,
0: wenn man die abfeuert. Das hört man nicht. Und deswegen kam er auf die Armbrust. Es gibt ja die berühmte Frage, kann jeder zum Mörder werden? Und ich dachte mir, Marek, da stellte ich mir zumindest diese Geschichte oder die, die Frage, am Beispiel dieser Geschichte, dass es vielleicht tatsächlich so sein kann, weil wenn man die Person trifft, die passgenau zur eigenen Persönlichkeit ist, die, die Konstellation, die genau auf die tiefen Bedürfnisse, die Ängste und so weiter passt, dann kann es passieren, dass man in den Sog reinkommt. Wie, wie sehen Sie das? Kann jeder zum Mörder werden?
1: Ja, also ich ich würde das ein bisschen differenzieren. Also wenn ich zum Mörder wäre, dann plane ich ja etwas. Ne? Also der Mörder ist ja derjenige, der nicht spontan handelt, sondern ist ja eher der Totschläger. Also das, der differenziert das Strafrecht ja ganz erheblich. Also ich sag mal, da habe ich eben schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt immer Situationen, wo Menschen in ausweglose Situationen kommen. Das heißt, in der Regel geht es ja um Beziehungen. Meistens um Beziehungen. Ich rede nicht davon, wenn jemand auf der Straße in einen Streit gerät und kommt dabei zu Tode aufgrund von Schlägen oder Tritten. Das ist eine, hat eine andere Qualität. Aber wenn jemand also irgendwann ein Tropfen, das fast zum Überlaufen bringt, ja, ich hatte mal einen Fall zu bearbeiten. Das war ein 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 Maurer, der wohnte mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus und die Frau hatte einen unglaublichen Verschleiß an Männern. Die hatte einfach nur eben äh, dann permanent die Männer, fremde Männer mit in ihre Haus gebracht und in das Obergeschoss, hat sich damit mit den Männern vergnügt und er, der stille Ehemann, saß in der Regel unten und hat das ganze Theater mitbekommen. Das ging dann über eine ganze Zeit lang, von Monaten, ging das so. Und irgendwann in irgendeinem Tag, ja, war das Thema aus. Dann ist er nach oben gegangen, nachdem der Freund weg war, ist er der Mann nach oben gegangen und hat seine Frau erdrosselt. Im Bett. Und jetzt wird's also ganz merkwürdig. Dann nimmt er die Frau, trägt sie in die Garage, schnallt die hinten auf sein Fahrrad, bindet die mit einem Ledergürtel vorne an sich fest und fährt mit ihr durch die halbe Stadt und legt sie dann an einem Flughafen in ein Gebüsch ab, fährt zur Polizei und sagt, ich habe meine Frau umgebracht. So. Das ist der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der hat sich das monatel oder jahrelang angeguckt und irgendwann ist bei ihm, glaube ich, äh, ist bei eben die Schranke runtergegangen und er hat seine Frau getötet. Das findet vor Gericht zumindest Verständnis, wenn man so etwas entdeckt und so etwas mitbekommt. Wenn jemand so reagiert, der ist auch nicht verurteilt worden wegen Mordes. Das ist ein klassischer Totschlag. Der hat auch, eine, glaube ich, eine Freiheitsstrafe bekommen, die war weit unter zehn Jahren. Und da sage ich mal, das kann jedem Menschen passieren. In uns, in uns selber. Äh, ruht ja schon so, das, äh, äh, so ein gewisses Gewaltpotenzial was ich ja abrufen kann jeder Mensch kann das das liegt ja in unseren Genen auch wir waren ja früher auch immer gewalttätig ganz ganz früher und da ist sicherlich etwas so übrig geblieben und dass jeder da Gewalt zu Gewalt neigt oder Gewalt ausüben kann dessen bin ich überzeugt ob jeder zu einem Mörder werden kann da habe ich meine Zweifel aber jeder kann in Situationen kommen wo er sage ich mal sich nicht mehr kontrollieren kann und wo es dann passiert dann, wenn man das dann auch unter Mörder fasst, will kann ich sagen, ja, ich glaube schon, dass das Jeder werden kann.
0: Wo, wobei ich mir schwer tue mit dem Begriff der Auswegslosigkeit, weil ja, er mag es so empfunden haben, aber es gab schon noch andere Alternativen. Klar, wenn er nicht damit klarkommt, dass die Frau so viele Liebhaber hat und sie empfängt, aber man kann sich auch einfach trennen, wenn die sexuellen Bedürfnisse halt nicht zusammenpassen, statt jetzt äh, zu morden.
1: Ja klar, das ist gar keine Frage. Da gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für, ja. Aber äh, es gibt ja natürlich einen Typ Männer oder einen Typ Mann, der dann vielleicht auch ganz anders reagiert. Der sagt also, anderem, also nur wenn meine Frau andere Männer hat und das soll sie nicht und äh, wenn ich sie nicht mehr haben kann, dann soll sie auch kein anderer kriegen. Er hätte sich natürlich von ihr trennen können, das wäre einfach gewesen zu sagen, pass auf, verlass mein Haus, ich möchte dich nicht mehr sehen. Das, was du hier machst, kannst du irgendwo anders machen. Ne, da wäre die einfachste Lösung gewesen und auch eine praktikable Lösung gewesen. Aber das kommt immer auf den Typ des Mannes an. Ist das einer, dessen Ego dermaßen gekränkt ist, dass er das nicht aushalten kann und sagen kann, wenn diese Frau das macht, dann soll auch kein anderer mehr mit ihr das machen können, wenn ich es schon nicht machen kann. Und dann kommen so Gedanken äh, zum Tragen, die vielleicht dann zu einer solchen Tat führen. Das ist sicherlich nicht die beste Lösung, die ist auch absolut zu verurteilen. Aber das ist manchmal so ein ganz schwieriger Punkt, dann die Verfassung desjenigen zu ergründen, der so eine Tat begeht. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge solcher Beispiele erzählen. ja? Wo auch, wo auch umgekehrt Ehefrau ihren Mann ersticht, ja, der nach Hause kommt, der permanent fremdgeht und der sie misshandelt und der äh, Alkoholiker ist, der nach Hause kommt und äh, dann äh, klingelt und sie macht die Tür aus, sticht ihm ein Messer in, in die Brust und lässt ihn vor der Tür liegen. Der stirbt dann drei, sechs Stunden, am anderen Morgen ist er tot.
0: Die hat kein einziges Mal nach dem geguckt. Sie sagen, Marek hat sich zumindest aus seiner Perspektive in einer ausweglosen Situation gewähnt. Tat er Ihnen leid?
1: Ich habe, ich habe, äh, nein, er tat mir nicht leid. Es, es war zwar ein, ich sag das mal jetzt, äh, ohne dass das despektierlich klingt, er saß doch vor mir wie so ein kleines, armes Würstchen, ja, aber er tat mir nicht leid. Also ich habe das, äh, äh, das Vokabular leid habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen, wenn ich also mit Leuten zu tun habe, die andere getötet haben. Ich kann gewisse Dinge verstehen und nachvollziehen, dass man so reagiert, aber leid tun,
0: das habe ich, glaube ich, in den ganzen Jahren nicht empfunden. Herr Schnieders, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast Zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen.
1: Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco
0: Zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social Media. Audio Now